0: Las seis y casi veintisiete minutos, venga, que tenemos eh, algo más de veinte minutos por delante, tenemos unas cuantas llamadas y me imagino también que muchas ganas eh, de hablar y comentarnos un poquito la jugada de Miguel Méndez, eh, director de Vitil Capital. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
1: don Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Eh, pues muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo has empezado el lunes? ¿Bien?
1: Pues bien, todo bien. Aquí, empezando la semana, con trabajo.
0: Empezando la semana. A ver cómo acaba, ¿eh? Porque sabemos cómo ha empezado, pero luego no sabemos cómo acabar. Entre los resultados empresariales, Mario Draghi, eh, Puigdemont, García Judero, Rajoy, bueno... Esto, esto es un jaleo. Bueno. Eh, y bueno, y a lo mejor hasta Trump no, nos desvela por fin o deshoja la margarita, eh, y tenemos que empezar a hablar ya de, de alguien que no sea Janet Jeren. Eh, Rodrigo García de XTV, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Fernando.
0: Eh, el y 35 ha perdido los 10.200, yo digo, si, no, si pierde los 2.200, ojos, empiezan a encender las alarmas. Eh, de la misma manera que digo, hasta que no superen los 10.400 no hay nada que hacer. Y sube y baja, eh, pero bueno, parece que aquí lo que suben un día lo pierde en los dos siguientes. Estamos todavía en esas.
2: Efectivamente, llevamos tiempo a una horquilla de certidumbre bastante elevada. Hoy ha sido una de estas jornadas que se ensancha más todavía la horquilla entre el IBEX y los referentes eh, europeos. Creemos que eh, se vuelve a eh, manifestar, lo que hemos comentado en las últimas semanas, una nueva oportunidad para entrar en el IBEX 35. Por supuesto que hay riesgo, por supuesto que el dibujo del IBEX no es bonito. Venimos de los 11.000 puntos prácticamente sin, sin parar hasta la zona de los diez ciento sesenta que cerraba eh, hoy el, el, el índice español. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por supuesto, hay muchas piedras en el camino, pero ¿cuándo no las hubo? Nosotros seguimos pensando que lo que tenemos por delante es eh, subsanable y eh, más allá de algún valor concreto que puede ser peligroso, el conjunto del índice IBEX cinco en torno a esta zona de los 10.000 puntos, 10.100 puntos, puede ser una interesantísima entrada en el medio plazo.
0: Se lo voy a preguntar también al doctor Méndez qué tal está el enfermo. ¿Está, ¿Está muy malito o se puede recuperar?
1: Está con síntomas de gripe y el problema es que la gripe puede ir incrementando si, como vemos hoy en las noticias, el señor Puigdemont puede intervenir en el Senado. Yo, a mí no me gusta nada lo que ha pasado hoy y creo no, que vamos a ver eh, una caída adicional. Es
0: que no pinta bien, o sea, no ha sido muy gorda la caída, pero claro... Mmm, tan tan llamativa, ¿no? Ahí... Pero bueno. Exacto,
1: no pinta bien y los inversores institucionales internacionales yo creo que vienen ante la situación de incertidumbre. El Dow Jones sigue en máximos, el DAX, bueno, está en rango lateral de corto plazo, pero sigue arriba y el selectivo parece que va a ir a perder a zona de 10, 100 y ¿por qué no puede testear de nuevo zona de mil Yo de momento no invitaría a tomar posiciones largas en el IBEX hasta que no veamos una solución del tema. Por lo tanto, de momento fuera.
0: Hola Luis, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Vamos a ver, Fernando. Mira, tengo compradas acciones hace tiempo de OHL a 6.15. Uh -huh. uh -huh. Veo que últimamente parece que está bien y quería pues preguntarles a los señores analistas uh -huh. si ellos creen que puede llegar al precio que las tengo yo comprada uh -huh. y salir.
0: Muy bien, perfecto. O segui,
2: yo seguir segui con ellas a ver hasta dónde llega.
0: Perfecto. Venga, muchísimo. muchas gracias. gracias. Eh, un saludo. Venga, no sé, si, no 15, pero vamos a marcarle 6 euros, que es un poco la cifra que se maneja ahora mismo. A ver si puede... Bueno, a OHL, hasta 6, venga.
2: Yo tengo una, una pregunta importante y es, eh, me gustaría saber exactamente a qué se dedica ahora bachele después de todas las ventas. El negocio que está de la haciendo. construcción, puro y duro. ¿A qué? Ah, que no.
0: Sí, hombre. <ríe> antes se dedicaba a otras cosas, a las concesiones y a otras cosas, y ahora parece que se va a dedicar... Al ladrillo, ¿no? Nadie lo sabe. Nadie, lo sabe. Nadie, lo, sabe. Nadie, Nadie sabe, lo sabe. Y esta es
2: la pregunta que todos nos hacemos sobre los mercados financieros no. después de, de esa enajenación prácticamente absoluta. Por cierto, de todo.
0: Rodrigo, oigo, ahora, ahora le comentáis ¿eh? Eh, los 6.15, pero vamos a ver. Yo por un lado oigo que vale, con estos 2.700 millones que va a conseguir de la venta de concesionarias va a tapar, un, evidentemente, mucho agujero, mucha deuda. No sé si le queda deuda o no le queda deuda, lo digo porque también es una pregunta muy recurrente entre nuestros oyentes. Con todo esto... Eh, ¿Pone ya el contador a cero de la deuda? Eh, ¿Empieza a entrar en números negros? Eh, para nada, para no. nada.
2: Pero es decir, no es malo que tenga deuda. Es decir, empresas perfectamente solventes como ACS, Telefónica, tienen cantidades de deuda eh, brutales. El tema es que si eh, eh, digamos, la rentabilidad que conseguimos con los activos de esa deuda adicional es suficiente para pagar los intereses de la deuda y para devolver el... El, el capital, pues eh, lógicamente eso solo el tiempo lo, lo dirá, pero desde luego OHL está muy lejos de tener eh, deuda cero y por supuesto mucho esos dos mil si me equivoco dos mil uh -huh. millones de la venta de la concesionaria pues lógicamente no eh, ayudan pero de, de una forma bastante bastante limitada ¿no? uh -huh. lo comentábamos el otro día después de que subiese un 10% en la jornada del, de, de hace dos viernes eh, hay que aprovechar estas eh, subidas con volumen para salirnos, justo en la jornada siguiente hemos tenido una subida de nada más y nada menos que un 46 un 48% con volumen eh, absolutamente fuera de rango que, que lógicamente ahí nos invita a tomar a cerrar esas posiciones. Puede llegar a 6 euros, puede llegar por supuesto, pero creo que ahora mismo no merece la pena estar en esa, eh, en esa verticalidad tan agresiva a cambio de pues, bueno, conseguir un euro
0: más por por pero, acción. Pero tampoco quiero decir, tampoco se le ve ahora que se pueda estrellar, ¿no? Otra vez o hundirse otra vez.
2: Bueno, la historia de OHL está cargada de movimientos sí, exactamente pero... eh, como estos. Está cargada de movimientos de este tipo, subidas verticales que no. precedían a desplomes que dejaban enganchados a miles de
0: miles Nada, de personas. Que, no, que no te voy a convencer. <risa> <risa> Difícil. Juan, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Vamos a ver, quería hacer una pregunta concretamente de un valor que, que está en el Nasdaq. Eh, que el ticker es eh, K de Kilo, A de Asturias, L de Levida y V de Valencia, que se llama Calvistar Pharmaceutic Inc. Eh, hace pocas semanas estaba en siete y pico y ahora pues eh, está teniendo un repunte muy alto. Si uh -huh. por favor me podía comentar algo, gracias.
0: Gracias a ti, Juan. Pues nada, si tiene un repunte muy alto seguro que ya le ha echado el ojo <risa> eh, Miguel Méndez. Hola, Miguel, adelante, venga, Calvistar. Bueno. Está subiendo un
1: 21% hoy, es una compañía de 129 millones de capitalización, es pequeña, pero hoy el incremento de volumen es muy importante respecto al volumen medio habitual. Hoy está moviendo casi un millón de títulos cuando normalmente en toda la sesión mueve 300.000. Cercano a niveles de máximos, seguramente que haya habido alguna noticia relacionada, es una compañía especializada en biotecnología y en concreto... En temas relacionados con plasma No voy a entrar en términos médicos Porque nos perderíamos He visto la descripción de lo que hace Y, y es complicado de entender Si no eres especialista o médico eh, Pero bueno, en realidad Desde el punto de vista técnico El aspecto es muy bueno Este aumento de volumen Yo creo que da mucha fiabilidad al movimiento Y probablemente estire hasta el máximo Que marcó en octubre Que ya tuvo un pico importante Es una compañía muy volátil Hasta 15,88 Todo pasa por un cierre por encima de 20 dólares. No olvidemos que viene bajando desde 130, ha estado en menos de un dólar y parece que tiene buen aspecto. Yo creo que puede buscar niveles de 16 y por qué no 20 dólares. Pero si decide poner algo de capital aquí, que no sea mucho porque la volatilidad es muy alta.
0: Uh -huh. eh, Rodrigo, ¿qué pinta peor? ¿Mediaset, Gamesa o Día?
2: Pues eh, Gamesa. Gamesa, la verdad es que pinta bastante mal. Eh, bueno, se, se confirma como, como de los peores valores ¿no? dentro del IBEX 35 junto con, con técnicas reunidas en lo que va de año. Hoy hemos estado a punto, con este 2% a la baja, hemos estado a punto de perder los mínimos anuales marcados en el mes de septiembre y que coinciden con el nivel importantísimo, con el mínimo importantísimo que formaba la compañía a principios de, de año. Eh, podemos plantearnos alguna entrada en el valor, pero solo si establecemos un stop de protección por debajo de los mínimos anuales. Lo más seguro es que nos barra, que terminemos uh -huh. esa posición en pérdidas, pero lo que no tiene ningún sentido es eh, permanecer en un valor que es tremendamente bajista y que no sabemos dónde puede terminar esta, eh, digamos esta, esta tendencia bajista tan importante.
0: Uh -huh. Enriqueta, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. A uh -huh. ver, les voy a hacer una consulta yo también. Uh -huh. Mire, quisiera que me analizaron un poquito eh, ferrovial. Estoy mmm, en ella, claro, con pérdidas, como todo, y, y eh, a 1860.
0: ¿Desde cuándo las tiene usted?
1: Pues ya hace porque que... Las tengo. Es de las
0: pocas personas que se me quejan con ferrovial, ¿eh?
1: ¿Sí? <risa> sí. Vaya hombre, pues desde luego no lo hago con gusto, como usted <risa> se puede imaginar, pero <risa> se lo digo enseguida, porque, a ver, la tengo aquí delante desde el 14 de julio
0: mm, vale, o sea, de este año vale, vale. sí, sí, Ahora sí, de entiendo... este año,
1: oh, no. vale. del 14 de julio si sí, iba bien, estaba mm. con ganancias con ella, pero ya hace un poco que voy con pérdidas, con pérdidas y ahí está, que ni para arriba ni para abajo y ahí está, y digo jolí, a ver si, ¿qué me dice usted? ¿qué le parece?
0: Uh -huh. perfecto, muchísimas gracias Enriqueta
1: vale, un saludo, hasta Mi luego
0: Miguel, para ti Ferrovial, y si quieres hacer también algún comentario sobre Mediaset, Semesodía, si pues adelante, ¿eh?
1: Bueno, eh, yo creo que en el caso de Ferrovial tiene un soporte importante donde está ahora en 18 pero los máximos son descendentes y si sí hemos visto que todo el sector infraestructuras hoy lo ha hecho muy bien FCC que también ha subido un 3 lo ha hecho bien OHL que yo pienso que va a seguir subiendo por encima de niveles de 6 a mí me gusta desde el punto de vista técnico sí si hay pocas veces discrepo con Rodrigo pero por una así que voy a discrepar que, que yo creo que, que que tiene potencial que la gente se va a olvidar un poco el tema de deuda muchas veces la bolsa Tampoco funciona solamente viendo los fundamentales, y yo creo que desde el punto de vista técnico la superación del cinco le da alas y puede, puede tener un movimiento in interesante. Es verdad que la volatilidad es alta. Pero el caso de Ferrovial, yo creo que va a ir a cubrir el hueco que tenemos en, eh, a finales de febrero y va a buscar apoyo en niveles de 17,20. Por lo tanto, no quiero ser negativo, pero mientras no supere 19 en precio de cierre, no hay que estar en la serie. Respecto al resto de valores, rápidamente, media sed está bajista, yo creo que va a seguir bajando. En el caso de la mesa, eh, está bajista y la situación no es la mejor, pero yo pienso que entre la zona de 10:50 y 11 puede haber un suelo. Y si es capaz de superar niveles de 13, ojo que este es un valor que viene de niveles de 22, eh, yo creo que tiene potencial de recuperación hasta 16, 17. Hablo cuando el IBE es mejor, etcétera, no en el corto plazo. Pero bueno, el momento. Si hay algo que se salva de momento es Arcelor mitad en el selectivo, que uh, yo creo que puede tener su momento.
0: Es que este, este madre mía, eh, ¿dónde está el techo de Arcelor? Porque
1: yo día, creo que se puede un día ir a tras 30. Otro,
0: pum, pum, pum.
1: Yo creo que puede ir a 30 al corto plazo, los 27 uh, coinciden con el tercer módulo, sí, estamos hablando de 4, 4 euros, aproximadamente es un 16-17%, uh. y está mejorando también el timing en hacer inox, también está mejorando el técnico. Y eso a pesar de que los materiales básicos todavía no acaban de tirar todo lo que deberían. Pero bueno, Arcelor, yo para mí ahora mismo es mi favorita en el corto plazo entre el selectivo.
0: Hola José, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
1: Quisiera preguntar por Santander: uh -huh. a, ¿hasta cuándo llegará? Hasta final de año. Uh -huh. Y también pregunto por la mesa. Estoy para entrar. Eh, muchas gracias, es la primera vez que llamo. Le di las gracias de antemano.
0: Muchísimas gracias a usted por llamar, José. Lo
1: digo por.
0: Por la radio, si es posible.
1: Eh, lo, eh, por el ordenador lo estoy viendo.
0: Ah, pues mire, perfecto. Muchísimas gracias.
1: Venga, sí, entonces, entonces, amigo, hay que ver eso, gracias.
0: Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de, por supuesto, de internet, ¿eh? www.intereconomia.com eh, Santander, eh, a, tres y no, eh, a tres y medio me lo he apuntado yo, llegó a estar a tres y medio, y ahora mismo pues, está casi. No, o a tres y medio estaba el BBBA y ahora está a siete. Llegaba
2: a estar a tres y medio y a menos el Santander, o ah, pues, sí, ahora sí, está, verdad, sí, sí. Eh, afortunadamente para muchos, a cinco que, que cerraba hoy. Eh, es un valor que se lleva comportado de una forma bastante aburrida en los últimos tiempos, fluctuando entre la zona de 5,25 y cinco cinco sesenta, pues tampoco da demasiadas alegrías ni, ni muchos disgustos no obstante yo creo que en el medio eh, en medio y largo plazo la banca lo va a hacer bien quedan por delante es que las aguanta no sí sí, sí quedo, queda por delante mucha eh, digamos mucha tela que cortar por así decirlo y lo más normal es que sea todo favorable a los bancos y a los valores cíclicos de la empresa. Y la Gamesa, terapia. que me imagino
0: que está tentado. Claro, gran compañía, Gamesa, lo que pasa es que desde que se ha fusionado con Siemens hay gente que no, no, no llegamos a entender muy es bien que el, el error pasa por ahí. pero
2: El error tremendo es confundir una gran compañía con un gran valor para, para comprar en bolsa. Por supuesto, Gamesa es una gran compañía, pero a día de hoy no es un buen valor para, para comprar sus mm. acciones o al menos es matizable, como señalaba antes Miguel.
0: Y lo que siempre decís vosotros también, ¿no? Que, que no todo lo que está cayendo hay que decir, bueno, como está cayendo mucho, tarde o temprano tendrá que volver a subir. Bueno, Rafa, hola.
2: Sí, buenas tardes. Adelante, a amigo. Si, si me pueden hacer un breve análisis de Coavis, que ya llevo claro. tiempo ahí y ya estoy perdiendo casi un 20%. A ver si me tengo que largar lo antes posible.
0: ¿A qué precio las tiene? Pues las tengo, a vamos a ver, a casi dos euros. Vale. Perfecto. Pues vamos con ello, Rafa, nos ponemos. Muchas gracias. Bien, Miguel, ¿vamos con Coavit? Sí, vamos con ella.
1: Bien, todos los chicharros. O sea, yo, este es un valor en el que he creído y he creído en su presidente, la verdad. Y sigo pensando que está haciendo las cosas bien, eh, no para hacer ampliaciones de capital, pero en niveles de 1,40, 1,45 de momento está intentando aguantar. Eh, ha vuelto a recuperar la zona uno y medio. todo pasa por volver a superar a niveles de 2 yo creo que este parón con Cataluña de todo el sector inmobiliario es que es todo el
0: sector, ¿verdad? el que, que, que iba a ser lo mejor de lo mejor no era un poco el que tenía más proyecciones y que se ha pegado un frenazo en seco todo, ¿verdad?
1: se ha parado todo, sí hoy veía también Colonial que realmente está afectando muchísimo cuando era de los mejores valores de, del continuo y el tema de Cataluña yo creo que va a frenar la inversión inmobiliaria no solamente en Cataluña, desgraciadamente, sino también en el resto de, de España por lo tanto, no es momento ahora mismo de chicharros porque suben mucho cuando nuestro selectivo sube, pero ahora estamos cayendo y no es momento tampoco del tema inmobiliario porque no está en su mejor momento, lo están haciendo mejor las infraestructuras por lo tanto, yo mantendría Coavite en cartera sigo creyendo que volverá a resurgir y volverá a subir no me lanzaría a vender tampoco en estos niveles pero no es momento de entrar tampoco, hay que ser realista.
0: La pizarra. Venga, vamos allá con la pizarra. Esto, esto me acuerdo yo que esto, esto funcionaba muy bien. Sí, pues
2: en cuanto a los valores más destacados, yo sigo optando dentro del IBEX 35 por por aquellos valores que tienen una exposición más clara al dólar norteamericano. ¿no? O sea, hay tres que son eh, bastante evidentes, que son Viscofan, eh, Amadeus... Y Grifos, en este sentido me quedo con la segunda que es eh, Amadeus, que es un poco la, la, que, mejor, la, la que mejor pinta tiene. Eh, una resistencia que ahora mismo funciona como soporte en torno a la zona de los 56 eh, euros por acción, a partir de ahí se abre una horquilla muy muy interesante para tomar posiciones en el valor aparte de eso pues bueno, valores del, del DAX sobre todo valores cíclicos como son eh, Alianz como son Adidas o, o eh, incluso de valores, eh, valores de sectores tan dispares como Linde o, o Infineon también son muy interesantes pero eh, en este sentido vemos más potencial eso sí también más riesgo en el mercado español y repito acciones expuestas al mercado del dólar Tu pizarra
0: Miguel
1: a ver, bueno, en España y eh, yo sí. sigo pensando que lo va a hacer bien. En Alemania me quedo con Infineon, que estoy de acuerdo con Rodrigo, yo creo que esta compañía lo, lo está haciendo muy bien. Todo el sector semiconductores, en, tanto en Estados Unidos como en Europa, sigue muy fuerte, por lo tanto, Infineon. Atentos a Cuca, Robótica, Alemania, no para. Todos los días sube 3, 4, 5% y está en tendencia. Y luego, mercado americano hay muchas compañías, pero voy a volver a un clásico, Fernando. ¿Sí? American Water no, Works... 87 sí. dólares es hoy. Esa, si es que Máximos la tienes que tener históricos. tatuada en
0: el antebrazo. Es que estoy convencido. <risa>
1: Máximos históricos.
0: Sí, sí, el agua sigue realidad. dando
1: buenos rendimientos. Sí, Aquellos inversores que sean tranquilos, conservadores y no quedan riesgo yo creo que un 10-15% esta compañía sigando. está en tendencia máximos históricos y yo creo bueno. que el objetivo de los 100 está en el horizonte
0: Perfecto, eh, se nos van a quedar muchísimas llamadas fuera de Agustín, de Ana, de Vicente pero por ejemplo Ana, pregunta por Técnicas Reunidas hay otras que ah. ya hemos tocado, Arcelor, Riverbank, Sacir Sacir no, pero bueno, Ana, Técnicas Reunidas 30 segundos
2: Bien, no me cabe ninguna duda de que el movimiento que ha tenido hoy Técnica en los Mercados ha sido el movimiento que los más puristas, los analistas técnicos más puristas estaban eh, esperando. Después de una lateralidad sin mínimos, un movimiento muy fuerte al alza, eso sí, podemos entrar, podemos plantearnos entrar, pero con protección en los mínimos mensuales.
0: Rodrigo García, aquí se ve, muchísimas gracias. A vosotros. Miguel Méndez, director de Bitil Capital. Gracias, hasta el jueves.
1: Gracias, Fernando. Un
0: abrazo. A todos vosotros. Nada, esto continúa. ¿eh? Hasta las 7 de la tarde. En enseguida vamos a abrir la boutique tecnológica con Gema González. Hoy nos va a presentar a una compañía que se llama Udemy. Es, al parecer, la mayor plataforma de formación online. Hacemos una pausa y con os dejo con Gema. Y me despido hasta mañana. Adiós.